0: Milí přátelé dvojky, dnes nás čeká velice příjemné téma. Ale ještě má obligátní otázka. Jak se máte? Co děláte? Kromě toho, že momentálně pro vás u nás doma nahrávám, tak čelím třem chlupáčům, kteří jsou za dveřmi, funí v mezeře nad podlahou a všemožně se snaží dostat dovnitř a účastnit se našeho povídání. A snažím se taky přehlušit pračku kterou dcera pravidelně zapíná sotva usednout mikrofonu. A takým čelím útekům svého vnuka, který každou chvilku zavolá už můžu? To znamená, že se mě ptá, zda už může boxovat do svého pytle a vydávat obrovské rány. A nebo zda může driblovat míčem na košíkovou a vydávat obrovské rány. A nebo zda už může třískat do bubnu a vydávat obrovské rány. Milí posluchači, právě začínají omelet a já se moc snažím, aby to bylo klidné. Takové komorní show se mnou, Zalinou Paplovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Milí přátelé, dnes máme téma krásné a povzbuzující. Budeme si teď v omeletkách na dvojce povídat o obdivu. Pohraju si teď se slovem obdiv, takže někdy někoho s obdivem posloucháme. Někdy někoho obdivně sledujeme, někdy obdivujeme výkony, někdy sebevědomí, někdo obdivuje povolné ženy, někdo vytrvalost, někdo obdivuje svaly. A já jsem kdysi obdivovala Roberta. A Robert obdivoval kamarádku Šárku a bylo nám asi 15, A on nás pozval na atletické závody, kde se hodlal předvést. A závodil v běhu. A seděli jsme uprostřed tribuny. Moc jsme toho neviděli. A zbožňovaná kamarádka se znuděně opalovala. Hele, hele, tamhle běží Robert, snažila jsem se. Podívej, to je ten, jak mu vlaje ten červený šátek. Žádný šátek nemá, ucedila zhnuseně kamarádka Šárka a ani neotevřela oči. To bude nejspíš jazyk. Po obdivných slovech, anebo aspoň po obdivném pohledu, jsem to užila, když jsem tuhle přišla domů z kosmetického salonu. Utratila jsem v něm tři tisíce. Můj přítel ale neřekl nic, až jsem ho na salon musela sama upozornit. No a co ti tam dělali? Zeptal se mě neochotně. No dali mi omlazující pleťovou masku. A on mě chvíli pozoroval a pak řekl kam. Obdivem jsem dnes naplnila omeletky na dvojce. Nevím, jestli to, co vám teď chci vyprávět, přímo k tématu patří, ale řekla bych, že nakonec ano. Stalo se to taky už před časem. Byli jsme na chalupě, tři kamarádky a tři naši partneři. A pili jsme kávu a pozorovali naše protěžky, jak opodál konzultují nějaký stavební problém. A kamarádka si postěžovala, holky, já nevím, ale mně se zdá, že se Pavel nějak změnil. Ale on stloustnul, vůbec na sebe nedbá, nic ho nezajímá, ztratil chuť na sex. A druhá kamarádka na to tak nějak bezmyšlenkovitě opáčila: No, ale já myslím, že přeháníš. Mně osobně to tak nepřipada. Já pravidelně podávám obdivuhodné výkony, když jdu třeba na nějaký blbý film nebo na nějaké nudné divadelní představení. Já prostě nedokážu vstát a odejít. Já to vždycky protrpím až do konce. A nedávno jsme byli s kamarádkou na nějaké nesmírně nudné ekologické přednášce. A kamarádka mi za chvilku řekla, že už to fakt nevydrží a že půjdem pryč. No tak jsme se zvedli a prodírali jsme se z řady ven. A bylo to zrovna ve chvíli, kdy se ten přednášející rozhoňoval a říkal, a teď žádám všechny, kdo se cítí vyni, aby opustili tento sál. No tak jo, tak jsme ho opustili. Nedávno jsem se seznámila na jednu večírku s takovým pohledným, mladším, duchaplným mužem. A pak jsem mu položila otázku. No a kolik si myslíte, že mi je? a on řekl. No to nevím, ale vůbec na to nevypadáte. No a taky mi přišel mail s textem. A ten text zněl. Návrh spolupráce, dvojtečka. Paní Pavlovská, ozvěte se co nejrychleji ve vlastním zájmu. Jsme přesvědčeni, že jste pro nás ta pravá. Podpis, Plastická chirurgie Ostrava.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
0: na dvojce. Smažíme omeletky na dvojce a tématem je obdiv. A tak se mi vybavilo, jak jsem si tuhle koupila krém proti vrázkám. A ukazovala se ho dceři a ta se bezhlstně zeptala, a není to moc malý balení? Jeremy Bentham, největší anglický moralista a reformátor zákonů, natolik obdivoval a zbožňoval svou kočku, že ji jednoho dne posadil na psací stůl a pasoval ji na rytíře. Ruská cerevna Alžběta byla výjimečně ješitná, nestrpila žádnou konkurenci, a nikdo u dvora nesměl nosit její oblíbenou růžovou barvu. Až by ta byla blondětá, ale podle tehdejší módy si barvila vlasy na černo. Ale když se móda změnila, chtěla se carevna vrátit ke svým přirozeným vlasům, ale už z nich tu černou barvu nesmila, takže dostala záchvat zuřivosti a všechny vlasy si oholila. A samozřejmě se pak museli oholit všechny její dvorní dámy. V rámci našeho tématu obdiv jsem při hledání podkladů pro naši dnešní hodinu narazila na tento verš. Pověz mi zrcadlo, kdo ve světě zdejším je ze všech lidí nejkrásnější. Ať se děje, co se děje, nejkrásnější je pořád sněhu ročka o Disney. Na základě tohoto verše se mi vybavilo, jak jsem na základní devítileté škole musela na školní besídce v rámci naší výuky Němčiny stvárnit hned dvě pohádkové role na jednou. V německém jazyce se musela hrát zlou královnu a zároveň i zrcadlo, ve kterém se obdivuje. No a to by mě zanechalo absolutně schizofrenní pocity. Já jsem tehdy recitovala. Spieglein, spieglein an in ganzem land? Zrcadlo, zrcadlo na stěně, kdo je v zemi zdejší ze všech nejkrásnější. A jako zrcadlo jsem si musela odpovídat, du k hénigin i am schönsten hier, a bež i bergen, bei sieben zvergen, i tausendmal mal šenrols hier. Musela jsem si odpovědět, že já jsem hezká tady, ale ta sněhurka za sedmi kopci u sedmi trpaslíků je tisíckrát krásnější než já. No a já jsem to zvládla ku podivu tehdy tu roli. Dobře, ty dvě role. Ale maminka mě neobdivovala. Jen mi po představení řekla. Pamatuj si, že nestačí se jenom dobře něco naučit. Ty musíš mít ještě šarm. Milí posluchači, moc by mě zajímalo a doufám i vás, jak s obdivem, protože obdiv je téma dnešních omeletek na dvojce, nakládá má kamarádka, herečka, kolegyně. Martina Hudečková. No tak jí nezavolám.
1: Ano, Hudečková. To je
0: Martina Hudečková, milí posluchači, pro dvojku a pro omeletky. Ahoj Martinko.
1: Ahoj, haly, ahoj.
0: Prosím tě, já tě obdivuju, jak jsi rychle vzala ten telefon, víš? Ale o obdivu mluvím, protože obdiv je tématem dnešních omeletek. A já bych chtěla vzít, koho obdivuješ.
1: Já v podstatě obdivuju hlavně přírodu. Ono to zní jako takové knižní kliše, ale je to pravda. Já jsem nedávno sledovala v televizi asi hodinu a půl dokument o tom, jak, jaký si brouček je tak chytrý, že si druhého broučka namlouvá tím, že mu někde zabije něco a zabalí mu to do pavučinky, a dá mu to jako namlouvací dáreček. Ona zmíněná broučice dostane tento zabalený dáreček a zas někam tačí a tento brouček nelení, zabije něco dalšího, zabalí to a ještě ten den je schopen obdarovat další broučici.
0: Ten je šikovnej, veď?
1: A Ale... Je... A... To
0: obudí, no, no, tak... Přijde mi to obdivu hodný, jak jde na to tak materiálně, jako, že? Jo. Jde
1: na to materiálně, je nesmírně úspěšný. Tak to samozřejmě, jako to jsem I fakt je, že jsem na to tak koukala jako blázen, jak je takový malý brouček chytrý a kolikrát to dokáže zopakovat. Ale ne, tak samozřejmě úplně. Kdyby ty
0: chlapi byli takhle někdy chytří, že by dáreček hezky zabalili no a, a rovnou poslali. proč si myslíš,
1: že to říkám, aby si vzali příklad z té přírody?
0: Tam se mi jenom nelíbí to, jak hned jdou za jinou broučicí, zase stejný diamanty a běžej, že? To to
1: je trošku znervoznící. Samozřejmě, že obdivuju. jak je chytrá, ale teď tě přivedu k něčemu jako všednějšímu. Já myslím, a to teda již jsem buchý kolikátá, pan Miroslav Horníček, to myslím vychválil ve své chvále pohybu nebo chvále bláznosti. teď si nejsem úplně jistá, že já obdivuju, když někdo něco umí. Teď samozřejmě tě napadne, já nevím, ušlechtile, práce s kamenem, práce se dřevem, umělci, jako vidíš, jak toho Pikasa, jak tam někde skicuje a pak to tam hází ty barvy a to všechno, to je umění, ale on to pan Horníček, tak nemyslí. On říkal, že obdivuje i. Pohled na metase, na dělníka, prostě na každého, kdo něco umí. No a pak se ti teda, co se týče toho obdivu, a to je takový můj indráček, já obdivuju, když je někdo statečný. Strašně obdivuju stateční lidi. Prostě já vím naprosto
0: přesně. Myslíš to morální statečnost, duševní statečnost, nebo chrabrost v boji? Jako celkově.
1: Celkově hrabrost v boji si neumím představit moc jako třeba, že bych k něčemu byla vystavena, ale třeba mě gestapo by ani na gestapo nedovezlo, protože já už bych cestou naprášila úplně všechno, co bych věděla i nevěděla. <tězvící> ale
0: třeba by se s Martino sama sebe překvapila. <tězvící>
1: <tězvící> to já bych prostě tato statečnost víš, že, že před nějakou skutečností, co já tě nemine, když si budeš stát třeba za svým postojem tuto statečnost obdivu a pak teda obdivuju zase trošičku jinou statečnost, když si rodina veme k sobě do svého luna rodiny přijme třeba dalších pět, sedm, devět dětí a vychovává ty děti, aby i ty děti měly tu rodinu, ty cizí děti a tak to mi třeba přijde taky statečný velice. Ale když oni jsou malé statečnosti, velké statečnosti, je to vlastně nesouměřitelné,
0: ale vždycky to obdivuju. <laughs> no ano, když je někdo statečný, já to taky obdivuju a myslím si, že takových lidí moc není a že je to škoda. Ano, tak, tak, tak to si myslím to taky. To a absolutně obdivuji a myslím si, že by se měli obdivovat daleko hlasitěji a veřejněji a že bychom se neměli bát vyslovit slovo třeba hrdina a hned to jako cynicky nezlehčovat a nemít spousta důvodů, abychom nedospěli k závěru padouch nebo hrdina, všechny jedna rodina. Což je vtipný a baječný ve filmu a mimochodem obdivuju, a vždycky jsem obdivuvala scénáristu Jiřího Brdečku, který napsal limonádovýho Joa a tam to rázní ta věta, ale jakože v praxi se mi to moc nelíbí. <laughs> tak jo a co ti nejvíc ještě mi řekni polichotí, jaký druh vyřčeného obdivu ti udělá největší radost? Já
1: bych samozřejmě mohla jmenovat takový ty věci, že, že ti někdo řekne, ale ty máš pěkně udělanou hlavu, nebo ale to tobě to dneska sluší na ty leta, se nezdáš, nebo něco takového. To je samozřejmě nesmírně lichotivý a mám se mi to líbí. Ale největší pochvaly se mi dostalo, když přišla za mnou po představení jedna dáma a řekla, že je to představení, které zrovna některá tak moc jako v obybě nemám a nemám, Myslím si, že je to myšlenková špička, to představení. Tak Ale dáma přišla a řekla, paní Udečková, já na to, to představení jsem už po páté během půl roku. A já jsem si v duchu říkala, jej, 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 je, co nám to vybarvuje. A ta dáma řekla, víte, mě před rokem zemřel manžel, dcera s manželem a dvě děti v jednom autě. Já jediná jsem tak na světě sama. A já myslím jenom na to. A když tu na to, to vaše představení a ono trvá třeba i dvě a půl hodiny, ale já se i směju a dívám se na to je a směju se, kde, tak to je veliká pro mě úleva. To tak halino, jako Krásný.
0: Krásný. To, to je,
1: to mě velice polichodilo.
0: A víš, že možná jsi mi nahrála teď, Martino. Že já možná obdivuju každého, kdo dokáže někomu udělat radost, povznést ho a rozesmát ho. A v tom dobrém slova smyslu nemyslím tím zlomyslné špílce a tak, ale myslím si, že takový člověk, že je obdivuhodný. Martinko, já ti moc děkuju. Teď jenom ještě se mi připomněla takovou scénku, jak jsem... Tuhle někam šla a obdržela jsem lichotku od své kamarádky, která zněla: Je, yeah, ty máš dneska hlavu. <laughs> <Ano>. <laughs> tak měla jsem mimořádně hlavu a občas teda jímám, což ještě zapletpám, že posluchači mě bez té hlavy nevidí. <laughs> Děkuji ti, Martino, milí posluchači. To byla pro omeletky Martina Hudečková. Děkuji.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce.
0: O obdivu jsem si povídala s Martinou Hudečkovou, herečkou, kamarádkou, nadšenou čtenářkou. A teď, milí posluchači, omeletky pokračují vašimi příběhy. Z dopisů, které jste mi poslali, jsem dnes vybrala text posluchačky paní Veroniky Šenkýřové. Její text má název Život s Karlem. Jsem žena středního věku. Matka samoživitelka, žijící s dvěma dospívajícími dětmi a jedním kocourem v jedné moravské vesničce pod vrcholkem Pálavy. V krásném to jihomoravském kraji. Žijeme si v celku klidným životem ve středně velkém stavení, které je ve stavu uměrném svého věku, což znamená, že by sem tam sneslo nějaké ty úpravy. Ale obyvatelné to je. A co víc člověk životu potřebuje, než střechu nad hlavou? a suchou postel. Syn Albert a dcera Joffie oba tohoto času studují na gymnáziu. Kocour se jmenuje Karel. Ano, mám zálibu v klasických jménech. Proč dávat kocourovi jméno Mourek nebo Mikeš, když může nosit krásné české jméno? Karel. Samozřejmě, když pak vyprávím kamarádům různé příhody s Karlem, musím vždy upřesnit, kdože je ten Karel. A Karel je výjimečný kocour který si nás vybral. Vždy jsem byla proti domácím mazlíčkům. Nikdy jsem neměla trpělivost s výchovou dětí, natož s výchovou zvířat. Moje děti mě od malička tak nějak napodobovaly a vyrostly z nich, dovolím si říct, slušní lidé. Takže vychovávat zvíře a uklízet po něm nikdy. Karel přišel do naší rodiny zcela neplánovaně. Řekla jednou v pátek o letních prázdninách: mi přišla do práce na mobil zpráva od dcery, kde bylo napsáno: Máme kočku. Chvíli jsem na zprávu koukala a říkala si, že to bude asi překlep. Kolikrát si ten telefon píše, co chce? Třeba člověk chce napsat hezký páteček a napíše se hezký páreček. No tak jsem tedy odpověděla: Jakou kočku? A v zápítí mi přišla odpověď: Naší. Snažila jsem se dceru přesvědčit, že my ale žádnou kočku nemáme. Zahým mě vyvedla z omylu a napsala mi: Albertův kamarád přivezl koti jako dárek s krmením i skočičím záchodem. Je to kocour a má tři měsíce. Johan neboj, je naočkovaný. Seděla jsem na židli a neměla ani dechu, ani slov. Vstřebávala jsem informaci, že máme doma nezvaného hosta a chce u nás bydlet. Pohrávala jsem si s myšlenkou, že kocoura nabídnu kolegyni, ale jelikož se snažím být chápavá matka, matka kamarádka, napsala jsem dětem, OK, ale bude venku. A když jsem parkovala auto před domem, děti už stály ve dveřích a čekali na moje reakci na kocoura. Snažila jsem se tvářit neutrálně, abych jim úplně neskazila radost, když už kocoura nechci nechat bydlet doma s námi. Vkročila jsem do obýváku a na sedačce ho uviděla. Leželo tam malinké, rostomilé kočičí miminko. Koclorek pro mě před malou chvílí byl absolutní vetřelec. Ale díval se na mě vystrašeně. Prý, je to kočka úplně domácí, ještě nikdy nebyla venku. No a ve mě se to pralo. Co teď mám říct? Přece hned nezměknu. No ale přece ho nevyženu na dvůr. Koukla jsem na děti a pravila, jestli bude dělat binec, jde ven. Už je to nějaká doba, co u nás Karel bydlí. Roste nám před očima. vyvíjí se, jak jeho kocouří tělo, tak jeho duše. Někdy mám pocit, že to ani není kocour. Každé ráno mě přivítá v kuchyni, kde má svůj pelíšek a dožaduje se krmiva a vody. A dost hlasitě dává najevo, že tedy moje vyspávání nedělá dobře jeho žaludku. Ale i tak mě pozdraví a nalepí se mi na nohu. Prý, když se člověku kočka otírá o nohu, projevuje mu tak svou náklonost. Poslední dobou leze často na váhu. Podle kočičích tabulek je jeho tělesná hmotnost v normě. Karel se váží skoro denně. Jsou z váhu celkem kámoši. Vždy si ji trochu ohmatá, no a pak na ní v klidu vleze. V mém případě to kamarádství s váhou tak vřelé není. Věřím, že by mě váha ráda cítila časti, ale já jsem v kontaktu s ní zdrženlivější. Myslím, že si Karel u nás žije celkem poklidný život. Asistuje mi tedy skoro u všeho. Když si ráno čistím zuby, skočí na umyvadlo, kontroluje tahy kartáčkem. Nanášení krému na obličej se taky nesmí podcenit. Líčidlo a pinzetu už před ním schovávám, Nebaví mě neustále kupovat novou pinzetu a tušku na oči. Raní kávu si nevypí, aniž by Karel neskontroloval její vůni. No to máme společné. Závislost na vůni a chutí kávy. Ve starostech všedního dne je kromě dětí právě Karel, kdo mi ukazuje, že život stojí za to a že úsměv a pohlazení člověk potřebuje v denních dávkách. Že se člověk nesmí ze všeho posadit na zadek i když se na něj třeba opět a znovu vykašle auto, jako třeba mě. V pravidelných intervalech tří měsíců mi odmítne moje auto poskytnout pohodlné cestování do práce a donutí mě použít autobusovou dopravu. Taková autobusová doprava může být pro člověka velmi zajímavá, už jen pro různorodost cestujících. Člověk se při cestování někdy zasměje, klidně i sám sobě. A mně se to tuhle povedlo na jedničku. Byl deštivý den, musela jsem k odivním doplňkům připojit deštník. Dámečka vystylovaná, kabát ladící s deštníkem a botami, kalhoty s čepicí a rukavicemi. V raných hodinách jsem vystoupila ve městě na nádraží z autobusu. Udělala jsem pár kroků a zbyzala jsem. Válela jsem se totiž v kaluži. Přesto jsem svůj zánevní červený deštník s puntíky. Držela nad hlavou, aby se neponičil. Ze země jsem se zvedla tak rychle, jak nikdy. Sebe menší zájknutí jsem ze sebe nevydala. Stála jsem nad kaluží a od srdce jsem se smála. Zválená, mokrá, kulává, jsem šla hrdě dál do práce. A úsměv se mě držel celý den. A když jsem odpoledne přišla domů, povyprávila se mou raní grotesku Karlovi. A ten, jako by mi rozuměl, leh mi do klína, položil tlapku na mé namožené koleno a nechal se drbat za úškem. Vrněl a já se usmívala. Takže, co k tomu dodat? Snad jen život je jedna velká groteska.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
0: V sobotu a v neděli v pravé poledne.
1: Na dvojce.
0: Omeletky servíruje dvojka a omeletky podáváme s obdivem. Obdiv je naším ústředním tématem. Před písničkou jsem vám přečetla povídku posluchačky paní Veroniky Šenkýřové a všechny vás opětovně vyzývám. Přátelé, pište své příběhy a posílejte je na adresu Zavináč rozhlas.cz a nebo na adresu českého rozhlasu dvojka omeletky. Vinohradská 12, Praha 2, Já moc ráda slyším obdivná slova na své kuchařské umění. A včera jsem se zrovna takových slov dočkala. Udělala jsem totiž porkový krém s uzeným lososem. Tak jdeme na to. Potřebujete 1 litr kuřecího vývaru, 300 g brambor, 300 g porku, 200 mg smetany, 120 g úzeného lososa, jednu cibuli, dvě lžíce másla, trošku čerstvého tymiánu, sůl a ještě si uděláme koprový olej. A na koprový olej potřebujete 100 ml řepkového oleje a 40 g kopru. Ten kopr spaříme ve vroucí vodě, ale na chvilinku a potom ho hned z vody vyndáme a musíme ho vrazit do studené vody. A tam ho taky nechat chvilku schladit a potom ho musíme výmout a vymačkat z něj všechnu přebytečnou vodu. Kopr se musí rozmixovat spolu s hřebkovým olejem dvě minuty na plný výkon. Ten olej se během mixování zahřeje a dokonce se z něj může i mírně kouřit, ale to je v pořádku. Potom všechno musíte scedit přes jemné plátinko anebo přes papírový filtr a nechat tak odstát. Minimálně půl hodiny. V hrnci si rozřejeme máslo, přidáme najemno nakrájený porek a cibuly, osolíme a necháme pomalu zesklovatět. Potom přidáme tymián, brambory nakrájené na kostičky a zalijeme vývarem. A všechno spolu uvaříme úplně do měka. Zhruba tak uvaříme až 40 minut. Potom vydáme tymián a rozmixujeme na jemný krém. A vmíchejte smetanu a ještě krátce povařte. A na talíř doporučuji podávat s uzeným lososem, který nakrájíte na proužky a trošku to přelijete už na tom talíři tím koprovým olejem. Vypadá to krásně a je to vynikající. No a doufám, že to zkusíte a že vás všichni budou obdivovat. Tak co bych vám tak ještě dneska řekla k obdivu? Možná pár veršů. Obdiv nevyžebráš. Ať sebe víš, že hráš, obdiv neuloupíš. Někdy ho však koupíš. Nejistější v každé době je mít obdiv hlavně k sobě. No a ještě jeden verš mám. Naděje jsou celkem malé, že budete v očích lidstva dokonalé. A jak zůstat dokonalá v očích muže? Musíte být furt hustá sexy kůže. Tak to je, milé kůže, pro dnešek všechno. Mějte se obdivu hodně. Vaše Halina Pavlovská.